0: tider og rantet litt i nattens mulm og mørke. Jeg må jo komme i seng for i morgen må jeg noenlunde tidlig opp. Jeg skal eh, få meg noen vaksiner. Etter jeg flyttet til Oslo så husker jeg at jeg var å eh, forny av den vaccinen, som innehåller eh, polio, kikost, difteri og stivkrampe. Og den bør jo alle forny av minst hver tiende år, spesielt fordi den kikostekomponenten er relativt kort varighet, sannsynligvis mindre enn ti år, så hver tiende år, så bør du, hvis du er voksen, gå og få satt den vaksinen på nytt for å være beskyttet, beskyttet deg selv og andre mot kanske spesielt kikoste. For det har jeg ikke lyst til å få. Det høres ganske kryssomt ut. Så det slo mig at det er vel omtrent ti år siden jeg fikk den sist, så da bestilte jeg en time hos og sa at jeg vil ha den på nytt. Og så har jeg også bukket meg inn for å få influensavaksine, som jeg har gjort hvert år de siste 15 åren eller noe sånt. Nå stod det sto rektig nok inne på nettsidene til legen min at det var kun folk i risikogruppene som kunne få influensavaksinen før 1. desember. Andre måtte vente til etter 1. desember. Nå er rektig nok toppen på influensasesongen som er som regel litt ut i januar. Så hvis kan få en tidlig i december, så er det bra det også. Det teger vel opp til to uker sånn, før vaksinen er full effekt, så han bør ikke vente veldig lenge ut i desember hvis han er tenkt å ha beskyttelse mot den verste delen av influensasesongen. Men han starter jo i det små allerede nå på høsten, og jeg vil helst være sikker på å ikke få influensa. Ikke at denne vaksinen gir deg noen sikkerhet, for den er jo som regel sånn 60-70% effektiv, men det er jo tross alt vesentlig bedre enn 0%. Så den läkaren så jag argumenterade för att jag trengte den både för det jag får många många år sedan idet jag fortsatte före jag började vaccinera mig og stort sett fick influensa hvert år och då blev läkaren i i alla fall ugga med 40 feber och feberfantasi och uppkast och allt som hörte med jag blev skiklig skiklig dålig i tillägg så började jag gå i Jag var inte to månader efter på och ha extremt tät lunge på det nivå att jag bara skulle gå upp en etage i en trapp så blev jag stanna och hosta så mycket bara att jag hade kastat upp. Så jag provade ju att ut av det men kvinna var us lägen så var jag ju frisk. För jag gick ju inte till lägen men så låg med 40 i feber och sån. Så de fant egentligen aldrig någonting. Helt til en dag det var en läge på Sigurs i Fläckefjör som basically sa att som fikk meg inn der og sjekket mig skikkelig, og han konkluderte med at jeg hadde kronisk obstruktiv bronkitt. Og i den tid så røykte jeg jo, jeg jo sent å røyke og slutte ganske tidlig, så det var ikke så mange år jeg røykte. Men det er jo, en, det er jo veldig ofte knyttet til røyking, og blir ofte veldig mye bedre når du slutter å røyke. Så om det hadde noe med røyking å gjøre, vet jeg ikke det gjorde vel neppe bedre i alle fall, men jeg røykte jo så kort tid at det var nesten litt rart at det skulle pådra mig det så fort. Men de gången jeg var syk senere, jeg vet ikke om jeg har hatt influenser siden den gang. For da begynte jeg å vaksinere meg, og har jo hatt forkjølelser og sånting ting. Og jeg kjenner jo tendensene. Jeg blir ganske tett i lungene, men langt på nær så ille som den gång. Men jeg brukte det det som argument og så at jeg sånn sett er delvis i risikogrupper, skriver jeg, for jeg har jo kronisk obstruktiv på en i tillegg så driver jeg et firma, og har virkelig ikke tid. Det tar jo ligga syk, ei eller to uker. For det gjenger hardt utover bedriften. Så jeg må på alle måter klare å unngå å få influenser. I tillegg så er det jo ekstra viktig i år med influensavaksinen, for det er vel noen data som peker retning av at eh, blir du smittet av koronaviruset, og, he, det, og får influensa i tillegg så kan det bli extra ekstra ille så influensa kan være mer risikofylt nå i år med corona-bande koronapandemi enn ellers så jeg vil i fall ha den så jeg prøver å argumentere for det og jeg fikk i hvert fall en time hos dem så håper jeg de har det jeg skrev og at ikke det ikke er sånn at de møter opp til timen og så sier det ja nei, den kan du ikke få eller at de sier nei du kan ikke ta deg to vaksinene samme dag jeg håper de melder for sånt. Men jeg har fått en time, så har satsen jeg får på for en av vaksinene, og så får jeg heller bestille en ny time hvis jeg må spre de ut litt. Den eh, kvadruppelvaksinen mot polio, kikoste, stivkrampe og difteri, den eh, siste to gang, så den känner du litt. Ikke att det er vondt ta sprøyter, men den gör deg ganske ømme etterpå. Det er vel den stivkrampe komponenten spesielt, tror jeg, som sånn som röskar lite gott i muskeldruren. Så det är inte en nämnas spruta som är sån etterpå kan gå i. Jag uske inte hur länge det var. Men ett par dagar kanske och bara skiklig sån öm i överarmen. Men det är inget stort problem. Det är gott ska vi gott att få sätta i. Så det ska jag i morgon tidig. Eller så är jag en print idag. Det gör mig ju glad när någon så har beställt detta svalbar bilde i ett ganska stort format. Så det var kult. Jag hopp bio flera bestilla. Är runda lite upp på den där art.comlidrotcom se si jag mig. Bara fjärna någon bilder som jag fällde kanske var lite underbändig och ha där och ändra designa bitar gran sånt det blir lite enklare att finna bilderna mig i gång. Möjligen bör jag fjärna flera. Är lite osäker alltid om jag har för mange bilder där och jag borde ha kuttar det ner till bara någon få du kan välja mellan. Men är för så. I alla fall kul att ha solgt et bilde til en fremmed person og ved at de skal ha det på veggen sin. <tøk> Ellers så er det jo, ja, vi så jo, meg og Tone så de fire første episoderne av UX'a i kveld. NRK har jo lagt ut de fire første av fem, veldig merkelig. Eh, merkelig at de ja, legger ut fire av fem episoder, så på den femte står det bare kommer. Det står ikke når han kommer på nett, men Kanskje de venter med denne, helt den helt tann går på TV. Det er i så fall om fem uger. Rett før valget, eller fire uger. Men för så se. Men det var en bra serie. Den anbefaler jeg veldig, veldig dyster og deprimerende. Fordi jeg var ikke klar det egentlig var så ille. Jeg visste jo att det var veldig ille i USA, mange plasser, med tanke på fattigdom og arbeidsledighet og men han sa i det ene programmet, en episoden, at 6 av ti amerikanere levde basically på fattigdomsgrenser. Det er ganske ille. Jeg vet meg og Tone jo snakker om USA som et U-land mange ganger, fordi det er jo, det er jo en latterlig høy, det er jo barnedødelighet, eller sånn underfødsel og sånn på på like linje med U-land. Og vi du reiser til USA, så er det jo mye der som fremstår nesten som et uland. Men stort i USA, så er han jo på plass där du ikke ser dette. Du er så så i byene der det er relativt grejt. i hvert fall det han ser. Mens Thomas Seltzer, som jo har denne dokumentaren UX'a, han reiser jo i ja, Detroit, som jo er på en måte prime eksempelet på en by som har gått ifra en storhed til å være ekstremt men det er jo mye sånn på landet, forbi, i små, små byer rundt omkring i USA, der det er ganske skill. Så det var dystert, virkelig, virkelig deprimerende og dystert, og en blir litt frustrert över hvor langt inne det sitter for amerikanere å skjønne at sosialisme er en god ting. <laughs> Jeg mener, bare det fundamentalt, selvskuddet det er å ikke har gratis høyere utdanning er jo jeg mener hvordan kan du være en ansvarlig politiker og tenke at det er bra for landet å hindra folk i å ta seg en høyere utdanning og basically lage et system som gjør at en av så måtene du kan få en høyere utdanning på er hvis du er født in i en familie som er råd til det men dermed jo eliminere en stor andel av befolkningen som er født in i fattigere familier og dermed vi ikke vil ha mulighet, med mindre de klarer å få sånne, sånne stipendeordninger eller scholarships, et eller annet sånt. Men for de aller fleste så, så hindrer jo det den der sosiale mobiliteten, der du kan ende upp med mer pengar og en bedre levestandard enn dine foreldre. Det er jo det vi så fint i disse sosialdemokratiske landene som Norge og Norden og de fleste vestlige land. Som er det på samme måte, det er jo sånn at blir du født in i en fattig familie, så er ikke det i ugangspunktet nødvendigvis noe hinder mot at du kan klare deg bedre. det du får faktisk en gratis utdannelse ifra starten. Så er det klart det er jo kostnader. Du må kjøpe pensumbøker, du må betala for en hybel. Men det øger i hvert fall muligheten for veldig, veldig mange til å ta en høyere utdannelse, sånn at de kan klatre opp over denne sosiale rangstigen. Og det er det dypt fascinerende for meg at ikke USA klarer å få endre det. At ikke de skjønner hvor mye at de regner det som en kostnad når det på alle måter må regnes som en investering som vil gi ikke vinster. Det vil jo ha så mye positive effekter. De forkaster jo så mye smarte og flinke og kompetente og initiativrike folk fordi det gir de muligheten til å få seg en utdannelse. Det er jo helt, helt tragisk. Og så er det jo irriterende å se disse fattige familiene der alle skal ha liksom fem unger før de er 30 år. Jeg kan, kan bare ikke med... Jeg mener, en ting er å få mange i Norge, for det her har vi tross alt såpass gode velferdsordninger. Du får betalt permisjon, og du får barnetrygd, og du får en del gode som gjør at det er mer overkommelig. Men jeg blir jo irriteret i Norge også, når jeg folk som klager på at de er dårlig råd, og de ikke råd til å reise til syden, og sånt, sånn som alle andre familier. Men de skal jo på dørlig og ha tre eller fire unger. Så tenker jeg, du klar over? Er du klar over hvordan du skyder dig selv i foten? Det er ikke sånn at du må få mange unger. Det er et aktivt valg du teker. Ja, selvfølgelig kan du være uheldig og bli gravid. Og det, det kan være uønsket. Men vi det skjer både to og tre ganger, da... Da har du ett et problem med å klare å ta p-pill eller bruke kondom. Så vanskelig er det faktisk ikke. Så er klart at i overreligiøse Amerika så er jo, er jo sitter vel abort mye lenger inne enn det gör i mer sekulære land som Norge. Men det er jo bare trist at hvis de får en unge blikavide i ung alder så er det vel mye mindre aktuellt både moralsk sett att ta bort men även rent praktiskt det kan vara mycket vanskligt. Och igen så kastar de ju pengar. Det är bara fascinerande att de kan sitta där och vara dödsfattiga och klaga över att de nästan inte har att betala strömarekningar och så sitter de med fem ungar som springer runt i den lille lägenheten. Det må ju vara så sjukt dyrt att ha kläder och mat och alltid tränge till fem ungar. At ikke det ikke på en måte slår de at, det, det, at hvis de først har så lite penger, hvorfor i all verden prøver de da få unge på unge, og så sitter de og hylder det at det er det beste det har som de har så men Jesus Christ, ja vel, men håll kjeft da. Hadde du har tre unga mindre, så hadde du faktisk hatt en vesentlig bedre livssituasjon med tanke på økonomien. Så kan du heller få i to unger til, eller tre unger til den dagen du faktisk er råd til det. Men det skjønner jeg bare aldri den der ideen om at det har många gånger Nå en allsilla fråga är det är liksom bara sånt ja det här är det rätt att det kan du liksom inte klandra någon för som om det är bara något som sker helt utan att du har bestämt det eller är medverkande själv. Och det hör till mig. Eller så var det någon som delte på en grupp på Facebook idag. <tøk> en grupp som heter vi som föredrar fakta som jag är med i. Ehm um, en gammel artikel jeg så jo først litt senere, den var skrevet i 2016 i Dagsavisen, der en fyr som heter Ørjan Hesjedal, det står at Ørjan Hesjedal arbeider med løgndetektortester og ulike former for løgndeteksjon og minnetester. Så bare i uganspunktet høres jo han ut som en charlatan. Men han har da skrevet et innlegg i 2016, som svarer på at psykolog, Paul Grøndahl skrev ett inlägg litt tidligere i 2016, eller et par dager tidligere i 2016, i Aftenposten. Jeg vet ikke helt hva som det, men han kom i hvert fall med påstand at det er at det er så mange som forgriver seg på barn som begår ny overgrep. Og sier att han er dekning i forskning, det er att det er mer enn 1 av 10 overgriper som altså begår ny overgrep. Så kommer han Ørjan Hesjedal her med en dritlang tekst, der alt i teksten handler om helt andre ting enn det som faktisk er poenget. Det er kun ett lite avsnitt på to setninger, der han faktisk adresserer forskning som man mener skal mot sig Paul Grøndal. Og der viser han en studie for 2004 av forskeren Harris og Hansen. Så skriver han... 20 år etter første arrest for mot mindreårige begår 27% ny overgrep som medfører ny domfølelse. For overgriper som har seksuelle interesser mot guttebarn er gjentagelsesrisikoen 37% for ny domfølelse. Studien deres inkluderte 4224 personer og er dermed ganske stor sammenlignet med mye av den forskningen som finnes på dette tema. Så da måtte jeg sjekke ut den studien og finner jo ikke de tallene han egentlig påstår. Det som er det studien faktisk finner, er jo at, ja, den finner jo store sprig, men han finner jo for det første at i denne studien ser ut til å være omtrent lik for de som forgriper sig for barn, som for de som eh, blir dømt for voldtekt av da implicit voksne eller ikke barn. Og de måler da etter 5 og 10 og 15 år for å se av de som har blitt arrestert eller mistenkt for et eller annet igjen. Men det jeg nå ser er at de blir ikke mistenkt eller siktet eller dømt nødvendigvis for å forgrepe seg på ett barn. Dette gjelder alle som blir siktet eller mistenkt eller dømt for en eller kriminell handling som kan være et seksuelt overgrep som ikke trenger å være voldtekt, men en eller annen form innenfor kategorien. Det kan jo i teorien være alltid for Besittelser av barneporno til blotting, til voldtekt, til sexuell trakassering på arbeidsplassen, det kan være alt mulig. Men det er jo som ikke er noe med seksualitet eller seks gör i det hele tatt. Så de dataene viser jo ikke hvor mange av de som forgriver seg på et barn en blir dømt, zone, slipper fri igjen, som då forgriver seg på et barn igjen. Og de tallene han viser til vet jeg ikke hva han er ifra, for de går ikke i studien og tallene er en del låger. Så den er ikke så veldig interessant. Deremot så har jeg jo selv om dette tidligere, når jeg skrev om hvorfor Meggans law ikke er så veldig lurt å i Norge, altså det er det som basically mann og gruppe åtter med med å informere folk om hvor det burde folk som er på barn. Og da skrev jeg jo om dette, og fant en amerikansk studie for det amerikanske justisedepartementet. Og det jeg så på nesten 10 000 personer som var dømt og fengslet for seksuell overgrep og ble sluppet fri i 1994, så det er litt gamle tall. Nesten 4300 av de var da noen som hadde forgrevet seg på barn. Og då fant det at etter tre år så var det cirka 3,3% som ble arrestert på nytt for et nytt seksuellt overgrep mot et barn. Så det er jo de tallene den faktisk er på jakt, dette. Nå er det rektig nok bare innen tre år, så det vil sannsynligvis øge over tid. Og, men igjen, dette er altså mye mer på lite litt tall. Så jeg har jo nevnt tidligere at jeg, i lyset det mannige så jeg hadde jo lyst til en video eller skrive en bloggpost, som jeg på et eller annet gjort. Men da satte jeg jo researchet litt her i sommer, og fant en del ny forskning, nyere forskning enn den bloggposten jeg skrev i ni om Meggans lov. Og jeg bare scanner fort gjennom det nå og kikker igen. og de sier jo basically det samme, at de fleste tallene der ligger vesentlig under 10% gjentagelsesfare. I tillegg til at de ser ikke någon å statistisk signifikant forskjell når de sammenligner før og etter Meggans lov ble innført, så det må på en måte registrere det. Folk som er dømt for seksuelle mot barn i et register, som folk kan checka ut og finne ut hva de burde henne og sånn, ser altså ikke ut til ha noen preventiv effekt. kanske tvert imot er det dataen peger i retning av. Så det bare irriterte meg. en gammal studie, men jeg kjenner noen påstående i dag og lurte på hva folk tenkte om dette, så måtte jeg jo sjekke det opp, for dette er jo noe jeg faktisk har engasjert meg i. For jeg irriterer meg så over sånne myter rundt dette her, at ska vi gjøre noe med såpass alvorlige problemer, så irriterer det meg at det er liksom et av de feltene der de slipper unna med så mye feil informasjon, det folk egentlig ikke ønsker å veta sannheden. Det er for ubehagelig. Litt det vi nevnte i siste dialogisk, er jo med disse nye barnesekstokkene. Det var en sag på NRK eller noe sånt nydelig, det var på mandag, samme dagen som vi spilte inn dialogisk, om en sånn ny type barnesekstokke som nå liksom kom med store pupper og sånne ting, sånn at det vel skulle være mindre sjanse for at de ble tatt i tolv. Som jo er litt fascinerende, for da er det jo kanskje litt vanskelig, mener jeg, å argumentere for at det egentlig er barnesekstokk. For da tender du, altså per definition så skal du da tennene på prepubertale. Det er jo liksom det, det, det som er problematisk her. Eller veldig tidlig pubertale. Men dessa dokkene er jo veldig godt utviklet, så da er det i så fall dverger en tenne på. Hva skal det være ulovlig? Jeg vet ikke om det er politisk rektor på går og dverg det kort vokste. Jeg vet ikke. Så det snakker man litt om i dialogisk på tampen. Men det ser til at vi mest var å være inne politiduden de intervjuer i den sagen, som bare helt sånn uten skam sier at uh, det å ha tilgang på sånne dokker øger risikoen for at de begår faktisk overgrep mot barn som jeg jo har rantet mye om tidligere og skrevet om alt mulig, både i dialogisk og i bloggen og Men det er altså ikke data som peker i den retningen. Det er jo bare en påstand politiet serverer, gang på gång, uten å ha dekning for det. Og det irriterer meg at ikke journalister setter sig såpass in i sagen, at de kan stille noen oppfølgingsspørsmål og si, ja vel, hvor er, det, hvor er for det hen? Men de släpper allt unna med det. Og det er derfor jeg synes dette her er et interessant tema. Litt det samme som jeg skrev jo en del om legalisering av narkotika for en del år det Fordi jeg har aldri prøvd så er det ikke at jeg er interessert i tema i ugangspunktet, men det er det at det et tema der det er så mye feil informasjon og så mange sånne overraskende fakta, på samme måte som det er med dette med pedofili og overgrep. Så mange ting som folk ofte blir helt overraskende når jeg forteller de, som de ikke ante for att det du får information informasjon stort sett er så fundamentalt feil så da kunne jeg ikke dyre meg jeg er jo ikke ofte jeg diskuterer på Facebook men nå måtte jeg faktisk skrive en ganske lang kommentar da jeg bare oppsummerte dette her så det var nå um, det var nå en ting som irriterte meg en annen ting var jo att um, vi må se om finner den jeg kan jo bare si, jeg delte jo en link her på Facebook i går om QAnon og noen greier. Da det var litt sånn forklaring av QAnon var, men det er jo det neppe ville forsvinne selv om Trump ikke ble gjenvalgt. Og da var det en som kommenterte at han priser seg bare lykkelig over at det var så utrolig få som trodde på det overøvlet. Og da måtte jeg jo sjekke, for mitt inntrykk er jo at det har spredt ganske mye om, så jeg mener det er jo hva det stod i denne utikken, at det i hvert fall tolv Personer som aktivt promoterte kuerne og konspirasjoner som sto på valgliste til å bli valgt inn i senatet eller noe sånt i USA. Og så vet jeg at det er vel ei som har blitt valgt inn. Men om det er senatet eller kongressen, det vet jeg ikke, for jeg kan slid om det. Jeg vet ikke engang forskjellen på senatet og kongressen. Med jevne melderom som jeg liksom leser meg opp på det, og så går det to uker så jeg har igen så. Men då fant jeg en artikel på The Guardian, som var skrivit i slutten eller i mitten august i år, så tänkte den var relativt oppdatert, og de viset av forskning som fant at, jeg eh, skal se hva det sto, Pew Research Center fant i mars 2020 att 86 prosent av amerikanere visste ingenting om Q, 20 visste litt, och bara 3 prosent visste mye om det. I august 2019 så fant en annen undersøkelse at at bare 5 prosent av stemmeberettigere trodde på QAnon. Nå syns jeg fem prosent er ganske mye. Nå er det vel hvor mange det som bor i USA? Det 300 millioner. Ikke hvor mange av disse er Men 5 prosent av, eller ikke 150 millioner, er jo ganske mange mennesker. Og det var i just i fjor, og jeg vil jo si at QAnon har vokst betydelig i løpet av det siste året. Så, vi se. Men det er klart det er mindre enn andre konspirasjonstørier, sånn som uh, Kennedy... Uh, Kennedy... Um, assassination... Fuck er det etterpå norsk? Henrettelse. Konspirationer og månedlandingskonspirasjoner og antivaksinekonspirasjoner og klimaendringer og sånn er jo vesentlig mer utbredt. Men de, jo, de har jo hatt vesentlig lenger fartstid. Så jeg vil jo si at QAnon er relativt store til å være såpass nytt, og mener det dukket ut og salt ikke opp før 2017. Det er jo helt nytt fenomen. Jeg er jo ikke sikker på om konspirasjoner rundt om det dukket opp liksom i så stor skala etter tre år, jeg vil tro det tog en del tid før det begynte å bli mainstream. Så det var jo bare for så vidt interessant å, å se noen konkrete tal på det selv og meg, jeg så positiv som denne artiklen i The Guardian, som som egentlig prøve å argumentere for at det ikke er mainstream, og det er egentlig ganske oppskurt fortsatt, så mener jeg at de tallene de legger frem tyder vel mer i retning av at det kanske er litt for mainstream men de vil jo vise hvordan det utvikler seg og så var den en i Aftenposten lager jeg ikke den hadde jeg ikke den her en plass det har jeg jo skrevet den godeste Christian Gunnarsen som er professor i biologi ved Universitetet i Oslo jeg var i noe i hvert fall en debatt med han en gang i tiden, ikke så alt for lenge siden. Og kommunisert litt med han på Twitter og forskjellige ting. Eh, meg og han er jo på en måte på samme lag i Gåsaue, som skeptikere och kritiske til alternativ behandling, alt sånn. Men jag har aldri følt meg helt på lag med han, för fordi han virker veldig sånn, jeg oppfatter han som veldig gubbete, veldig sånn lydød. Jeg, mener, jeg føler i hvert fall når jeg diskuterer det i temaene og når jeg skriver placebo-effektene så er jeg genuint nysgjerrig og ønsker å prøve å forstå og finne ut om det kan være noe i disse tingene. Og sympatisere med at jeg skjønner hvorfor en del eh, bli trukket imot den type behandling. Jeg skjønner mekanismen for hva lett det er å la seg lure det der. Jeg føler han er litt mer den Richard Dawkins-typen som er litt mer sånn, eh, sur og bitter og jeg husker jo igjen at det er jo år siden snart sikkert, så hade jo norske skeptiker eller det var vel egentlig ikke direkte knyttet til skepsis, men det ble jo arrangert den første sånn skeptikerkonferansen i Norge, som heter Kritisk masse på Chateauneuf, der de hadde en del foredragsholdere og sånn, inklusiv noen i USA och England och någon norske. Kristian Gunnarsen var vel en av de som holdt foredrag tror jeg, for han var nede for der og husker jeg helt på første ra under delen av greia og det gjorde han her og så mener jeg det var rett og Rebecca Watson så såkalt the Skeptic som tidligere var med i Skeptic's Guide to the Universe men som ikke var med der på en del år nå men jeg begynte å lage youtube video som ofta ganske intressant. Han är korte 5-10 minuters video där <tøk> det tar för sig tema analys analyserar det kritiskt. Och hur hade väl ett land då som handlar allredan då om detta med kön bland annat, om feminism och kön och transpersoner och sånt. Jag husker inte detaljen, men jag husker ändå att jag så reagerade på att han då nog var färdig direkt och pån och bynt att ställa någon fråga. Där han allredan då var väldigt kritisk till den idén om ja, om å upp opp eh, ideen om man og kvinne. Og hvis hun svarte, så ska jeg bare merke meg at han bare liksom såg ned i gulvet og ristet på hovedet. Det, det, det føltes så utrolig arrogant. Han var liksom bare helt uvillig til å, til å diskutere. Og bare syntes det var helt idiotisk. Det virket allerede, og tänkte bare at det føltes veldig, veldig reaksjonert og gubbete. Jag har skrivit en konik i aftonposten som välkom i dag, Nei, i går. Ja, tacknat sätt idag för det är ju tisdagens podcast, skulle med spela den på en onsdag, natten onsdag, men den skriver om dette med en vad heter dekonstruktionen av man och kvinna. Och jag kan ju läsa den själv, jag kan väl ta länken till han. Men det syns ju det var en lite sån rår text där han egentligen bara til å være skeptiker så bruker han jo data ganske tendensiøst. En ganske lang text som skal han finne igjen, men han skriver liksom at... Eh, til sammenligning var 415 barn til utredning og behandling ved nasjonalbehandlingstjeneste for transsexualism i 2019. Selv dette beskjednetallet er mye høyere enn for kort tid siden, og sterkt økende, kanskje nettopp som en følge den politisk dekonstruksjonen av mann og kvinne, er det åpenbart at dette er en ønsket utvikling. Og det er ganske dårlig argumentert, for det å si at det er et sterkt økende antal barn som er til utredning og behandling for transseksualisme, transseksualisme så springer till den ideen om at grunnen til det er at, implicit at barn blir forvirret i sin kjønnsidentitet, fordi det som så mye fokus på det, og og dette liksom ikke bra. Men det er jo nesten som å si at det plutselig ble veldig mange flere homofile på 70-tallet når det ble lovlig, og det plutselig ble regnet som, ja, for det første var ikke lenger kriminellt, men er jo moralsk forsvarlig. Det er ikke sånn at det plutselig dukket opp mange homofile, men det var da var det plutselig lov å anerkjenne det, og faktisk få hjelp for det. Det er litt som jeg snakker om mange ganger, dette her med seksuelle overgrep at de lander, sånn som Sverige og Island, og så vidt Norge, der med har en sterk eh, ligestilling og en sterk, sterk fokus på problemer rundt sexuell trakassering, allerede før MeToo og sånn, så er det jo fryktelig mange kvinner som rapporterer at de hever utsatt for seksuell trakassering, Men i de land der det er mye mer tabu, så er det jo ofte mange færre som sier at de har blitt utsatt for det. Litt avhengig av hva du spør. Men det handler jo nettopp om at når du retter fokus på det og forklarer folk hvor går og hva som er greit og ikke greit, jeg mener, det er jo fryktelig mange kvinner og menn som som hever utsatt for det som faktisk er voldtekt, rent juridisk men som ikke selv er klar over at de har blitt voldtatt. det de kanskje ikke tenker på det som voldtekt, selv om det juridisk sett er det. Så det å forklare folk dessa definitioner og få folk til å forstå hvor grensene går enn og som er greit og ikke greit, vil jo selvfølgelig øge andelen da etter hvert som sier at de har blitt utsatt for sånne ting. Og det betyr ikke at flere blir utsatt for det. Det betyr bare at flere nå kan snakke om det, og anerkjenne at de har blitt det. Så det er en veldig merkelig argumentation Og han skjønner på en måte at det blir sånn høne og egge. han blander sammen årsag og virkning. Så skriver han vel også at... Han mener at det å diskutere og ha flere på nomen i tillegg til han og hun, virker veldig nødvendig, for det er tross alt 0,02 prosent av befolkningen som har benyttet seg av tilbudet om å skifte juridisk kjønn. Som er jo en veldig rar måte å diskutere på, for ja, det tallet er veldig lågt, men det kommer jo sannsynligvis til å øke Norge. Ikke veldig, for det er tross alt relativt sjeldent, eller det er veldig sjeldent at folk ønsker det, eller er føler at de er født i feil kjønn, eller tildelt feil kjønn. Så det er ikke sånn at det plutselig kommer til å bli et ras av folk som plutselig skal skifte kjønn. Men det vill nok sannsynlig stige noe etter hvert som det blir mer normalisert, og du får bedre behandlingstilbud, og folk får mer information. Men den ideen om at fordi det er bare 0,02% av befolkningen som faktisk har skiftet juridisk kjønn, så är det på en måte ikke noe vitsig å diskutere dette, eller ta hensyn til det. Og det så kaller han jo unisekstoaletter og det har ha tredje juridisk kjønn og sånn som politiske symbolhandlinger. Så er merkelig. Jeg skjønner ikke helt tankegangen. Det blir jo litt sånn at hvis du bare får for noe, så trenger vi ikke bry oss. Og han bruker jo faktisk det eksempelet om at han mener kan skriva regler om universell utforming för bevegelse som med det föra till en fördyring. Kära studenter, det blir kanske borde det ha varit grundligt debatterat i facket. Ja, kanske det ber värd att läsa det på. Det kan kännas med om, men den idén om att visst det bara är någon få som trän brukar rullstol så trenger vi ju inte ha någon krav om att det ska være möjligt for det kommer sig igen i alla butiker och restauranger och sån är ju en ganske grotesk måla tänker på ja, kan, om det så bara var liksom hundre stykk i Norge, så synes jeg jo definitivt at de burde ha de samme mulighetene som ikke. Så jeg skjønner ikke helt, det virker som, ja, det er, det er sånn jeg oppfatter han, liksom at alt som ikke er mainstream, og som egentlig ikke så viktig for den middelalderne hvite mann, som han i aller høyeste grad er, og for så vidt jeg er jo, om han er eldre enn meg, så, så er det på en så viktig man kan, ikke, man kan ikke bruke tid på å diskutere sånt. Det blir som bagatella, forstyrrende ting, som ikke han ønsker å forholde Han vil diskutere de viktige tingene. Så jeg blir litt provosert. Så klarer han jo å skrive «Det er livsaspekter som oppleves så biologisk som kjønn, men nesten alle samfunn driver også en kjønnsbekreftende socialisering til ens biologisk kjønn genom hår og kleskoder, i grammatiken til mange språk og så videre». Kodene varierer, men de er alltid der. Hos oss har valget blått versus rosa tøy til barn vært så standhaftig at vi må anta at folk liker disse signalene. Som jeg synes er ganske, en ganske overfladisk analyse, Vill jeg vil tro att det handler betydelig mye mer om ekonomi og markedskrefter. Jeg tror det er lettere å selge blått tøy til gutta og rosa tøy til jente, at det er sånn økonomiske faktorer som igjen påvirker åkka syn på det. Og det er det som er så debatten, at du må på en måte... Altså hadde vi, for det første så vet vi jo rent historisk sett, så har jo ting vært motsatt. Det var historiske perioder der det var mer rosa til gutter og blåtte jenter, og det var andre farger. Så det er jo ikke noe som er... Alt <høy> å det er ikke sånn det må være. Det er jo i aller høyeste grad bare en kulturell konstruktion och hade med förbudet och sagt att nej, nu blir det förbudt. Nu ska alla kläder till barn, oavsett jente eller gutta, ha random färger. Det ska inte vara någon specifik färg. Så vill det ta lite tid, men jag vill anta då att det löper av inte så väldigt länge. En del år så vill det inte längre vara någon kräfta mode att det ska vara någon fördelars eller at någon etta ljus och blått till gutta eller rosa till jente. Det er jo noe vi har blitt opplærte, litt på samme måte som jeg snakket om i en tidligere episode av dialoger som vi diskuterte litt med kjønnsroll og sånn, at den ideen om, eller hvorfor er det fortsatt at de så ligestilt i land som Norge, såpass mange kvinner som velger tradisjonelle kvinneyrker og menn som velger mannsyrker. Vel, det er jo for det at det er jo sånn vi Jordan Peterson og andre vil jo si at dette viser jo i et land som Norge som er så ligestilt og begge kjønn har de samme mulighetene og alligevel så velger jeg en ganske tradisjonelt sånn kjønnsmessig så betyder det at det må være et eller annet genetisk jente faktisk vil ha den type jobb og gutter vil ha en annen type jobb. Men det er det jo faktisk ikke i dekning for spesielt fordi at dette endrer seg jo ganske fort. Det tager jo tid, det er jo en 3G-systemet. Du må kanske gjennom en eller to generationer, før du virkelig klarer å mentaliteten där det gick längre går i upp men vi ser ju på datan att det faktisk er, går i riktning av att det blir mer eh flere menn som söker sig in till kvinnyrken och fler kvinnor som söker sig in till mansyrken. Men i tillägg er är det ju fortsatt mycket som hindrar det. Till exempel som jag snackar om ska du bli eh, ja, murer än eh, sånn, eh, så heter det. men såna jobbar så är alltid fra størrelsen på cementsekker til størrelsen på murstein, faktisk tilpasser menn og ikke kvinner. Og mange av disse arbeidsplasserne har kanskje ikke uniformer som er tilpasset kvinner. Det var en del saker om det at for eksempel skuddsikre vester til politiet faktisk er tilpasset menn. Så det var kvinner som hadde blitt skadet fordi de har hadde skuddsikre vester som ikke er tilpasset kvinnekroppen og dermed ikke gitt i de den beskyttelsen de skulle ha og heller inte tegge hensyn til at de har brystet og sånne ting. Så alt de får uniformer til verktøy, til toaletter og alt mulig sånn, er fortsatt henge igjen, og ikke alltid er tilpasset, sånn at faktisk en del praktiske hinder. Så selv med et likestilt land der du teknisk sett, uansett kjønn, kan ta egentlig hvorfor en jobb du vill säkerligen både med marknadsföringen och i de olika det blir marknadsfört, vad för bilder de brukar. Och inte minst erfarenheten. Så jag märker mig när jag såg på en översikt över olika realfag och könssordelingen där, så var det så rart att se att akkurat inom ehm meteorologi så är det faktiskt en stark övervikt av kvinnor. Och då tänkte jag, varför är det det? Og eneste, jeg skal si det er forklaringen, men en forklaring jeg tenker kan være sannsynlig, er jo at vi har sett Siri Jemkallvig som metrolog siden tidlig 90-tall, eller hva det var. Og det er på en måte normalisert ideen om det. Før det så var det jo stort sett bare menn på NRK som sto var metrologa. Vidartheisen og ko. Men når du plutselig har 30 år erfaring med en kvinne som er liksom postdotypen på metrologen i Norge så er det klart att det vill göra det lättare för kvinnor att söka sig in på det studiet. Det här är med i samma gradie alla andra typer av realfag. Eh det börjar nog sveglia komma. Men det tar lite tid för du illustrerar en sak som handlar om programmerare eller hacker med en dam i sista år, sen har det blivit mer vanlig för det är en faktiskt ansträngning så lätt för att prova gör det. Men fram relativt nylig så var det nog sannsynligt att det var bilder av en man eller en gutt som gjorde den type ting. Og det er jo data på det som viste at tidlig, tidlig i 80-tall, før rett før de første sånn personlige datamaskinene begynte å komme, så var det faktisk ganske 50-50, når de hadde reklamer sånn, i USA for dessa spillkonsolene, eller TV-spillene, som det vil hette. Og de tidligste datamaskinene, da det var både jenter og gutter som satt og spilte sånn, i sånn julreklamer på TV, og på å selge det som julegave, men på et eller annet på det tidspunktet så var det omtrent like mange som søkte seg in på IT-studier i USA. Men så endret markedsføringen seg, de begynte å markedsføre det mer mot gutter, og da så en en ganske dramatisk endring i at antallet dame som, eller jente som søkte seg in på IT-studier i USA falt betydelig, for det alltid såg du så av liksom reklame for datamaskiner sånn involverte gutter og menn. Så disse tingene er jo der. Og det samme vil jo gjelde og ideer om eh, rosetøy og blåttøy og sånne ting. Jeg synes det er ganske overfladisk av han og ikke klare å se litt lenger og litt djubere enn det han gjør. Ja, så det var de tingene jeg hadde rantet om i natt. Det ble jo enda en... Plutselig jeg begynte jeg å nærme meg 40 minuter, det er ikke bra. Jeg skal jo egentlig prøve å en halv time, men ja, for å kjøpe meg. Det var i hvert fall det jeg hadde å si. Så høres det som jeg igjen i morgen, da jeg er jeg vel for overbevis ny vaksinert. Så får vi se hva det gikk.